0: Science-Kompass-Podcast. Ja, hallo Freunde des Podcasts. Mein Name ist Iris Wesolowski und wir sind bei der Folge Nummer 12 im Februar 2020. Frohes neues Jahr. 2020 für mich so eine Jahreszahl, wo ich dachte, das ist definitiv Zukunft, zumindest als ich zehn Jahre alt war. Ja. Da sind wir noch nicht ganz, was ich mir so vorgestellt habe. Also ich hatte so Ideen von, ich habe dann mein eigenes U-Boot, mit dem ich so von der Ostseeküste nach Berlin schippern kann, wann immer ich möchte. Auf jeden Fall im Elektrostandard. Und das mit den Klamotten war auch irgendwie so gelöst, dass man sie sich irgendwie replikatorartig täglich zusammenstellen kann und natürlich äußerst umweltbewusst dann wieder in den Recyclingkreislauf zurückgibt. Ja, genau. Das war es wohl nicht. Ihr könnt ja mal auf Twitter oder Instagram von euch geben und mal darüber philosophieren, was eure Idee von der Zukunft war oder ist. Genau, was wird es in diesem Jahr geben? Definitiv mehr Folgen. Es geht natürlich wieder um Wissenschaft, Citizen Science. Wer auf Instagram folgt, dem Science Kompass, wird vielleicht schon mitbekommen haben, im letzten Jahr oder das Jahr davor auch schon, habe ich mir den Fokus gelegt auf so DIY, do it yourself, mach mal selber was, Projekte vor allen Dingen zum Thema Garten und ähm, nachhaltiges Wirtschaften im eigenen Garten, Dinge selber bauen vom Frühbeet. Äh, da stehen auch neue Projekte an, also bis zur Bienenzucht. Ich habe beschlossen 2020 endlich das Imkern umzusetzen. Habe mich jetzt auch schon mit meinem heimischen Imkerverein äh, verknüpft und verwandelt und werde da Anfang März äh, mal aufschlagen und äh, an einer Veranstaltung teilnehmen und hoffe, dass ich dann einen Bienenpaten oder eine Bienenpatin finde, mit der ich dann auch podcasten kann. Dann 2020. Ich starte mal gleich los mit einer neuen Struktur. Es gibt die Folge jeweils in einer A-Seite und einer B-Seite. Das hat einfach den Grund, dass ich nicht immer Interviewpartner finde und ich hoffe einfach, dass ich mit so einer bisschen flexibleren Struktur, die aber trotzdem für euch verständlich ist, mehr Folgen produzieren kann. Die A-Seite soll sich einfach mit Themen beschäftigen, die seit der letzten Podcast-Folge in Wissenschaft, Citizen Science, DIY, Garten und Nachhaltigkeit saisonal äh, relevant ist und ich werde da versuchen, Beiträge zusammenzustellen. Und die B-Seite wird ganz klassisch, wie vorher auch, ein Interview sein, das gerne auch ein eigenes Thema hat. Also ich mache jetzt keine thematischen Folgen, die alle total zusammenpassen, sondern äh, werde mir da auch erlauben, durchaus ein bisschen durcheinander zu sein. Dann finde ich einen schönen Trend, zu sagen, wer einen so über die letzte Zeit beeinflusst hat und wen man einfach mal herausheben will an Vorbildern. Wenn ihr mal auf die B-Folge oder die B-Seite schon geschaut habt, geht es heute vor allen Dingen auch um Vorbilder und ich glaube, man muss das viel mehr benennen, wer einen eigentlich auch so beeinflusst, was für Sachen man so schaut. und ähm, woraus man sich auch selber so seinen Meinungspool und seine Filterblase zusammenbastelt. Deswegen gibt es am Ende zwischen A und B die Empfehlungen oder die Vorbilder des letzten Zeitraums. Wie immer, der Podcast finanziert sich aus euren freiwilligen Beiträgen, die ihr natürlich gegen Rechnung auch an mir äh, bescheinigt bekommen könnt. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Website sciencecompass.de unter freiwillige Zahlungen. Da findet ihr unter anderem auch noch all die Open-and-Free-Software, die ich benutze. Ihr könnt auch gerne mal eine Spende oder einen freundlichen Kaffeegruß oder ein Biergeld an all die ähm, Mitschaffenden, die mir mit ihrer Free-Software hier helfen und ihren freien Dienstleistungen diesen Podcast zu produzieren. Da findet ihr eine kleine Liste und die zugehörigen äh, Spenden- und Donation-Websites. Denn Open Software heißt nicht umsonst Software. Das heißt, nur jemand hat sozusagen die Arbeit schon mal im Voraus gemacht. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich Leute, die das in ihrer Freizeit tun und das auch gerne tun, freuen, wenn sie einfach mal ein bisschen Anerkennung kriegen. Und sei es nur 2,50 Euro oder 5 Euro oder oder auch einfach nur ein freundliches Wort und einen Gruß und einen vielen Dank. Das betrifft vor allen Dingen auch Softwareentwickler im Bereich Medien. Also der VLC-Player äh, ist zum Beispiel ein Projekt von einer einzelnen Person, wer das noch nicht wusste. Dann gibt es halt einfach diese klassische Schnittsoftware oder City, die von einem Team entwickelt wird und aktuell gehalten wird in den jeweiligen Standards, die sich ändern den Podlove-Player, den ihr auf der Website benutzen könnt, dann den Subscribe-Button und all diese Projekte, die suchen auch immer Mitstreiter, wenn ihr euch für sowas interessiert, meldet doch euch einfach mal und erweitert das Team. Und äh, ja, dies ein Aufrufs-Support für open, produzierte Inhalte und offenes Wissen. In diesem Sinne soll der Science Compass Podcast auch weiterhin mal grundsätzlich keine Hürde geben, um diesen Podcast zu abonnieren. Einfach über ein RSS-Feed, wisst ihr ja schön Und natürlich bleibt die Website erhalten, sodass ihr auch auf der Website den Podcast-Player benutzen könnt euch einfach auch Zusatzmaterial da klicken könnt oder einfach nochmal Links verfolgen. Wenn ihr einfach Folgen empfehlen wollt, dahingehend verlinken könnt. Ich weiß gar nicht, ob das alle von euch mitbekommen haben. Ihr könnt von der Website auch, das ist das Schöne an diesem Podcast-Player, wenn ihr bestimmte Stellen markieren wollt, wo ihr sagt, hier diese eine Stelle oder diese eine Folge wollte ich ab der Minute mal teilen, dann könnt ihr direkt dahin Pause drücken und oben aus der Browserzeile euch die, wie sagt man, die Zeitmarke Ziehen. Also ihr kopiert einfach den ganzen Link und da ist dann eine Zeitmarke drin und derjenige, der den Link klickt, landet dann direkt an der Stelle wie so ein Zitat. Das finde ich total schön. So, dann geht's jetzt los. Beginnen wir diesen Podcast mit einer einfachen Frage. Wie geht's euch heute so? Nein, ich frage euch nicht, ob ihr vom Coronavirus, Covid-19, jetzt ja der neue Name, euch angefallen führt, weil ich habe festgestellt, wenn ich darüber einen Podcast machen wollte, würde ich die ganze Zeit den aktuellen Entwicklungen hinterherrennen. Da ist das mit dem Podcast, glaube ich, nicht so ganz geeignet. Es geht eher um die allgemeinere Frage, wie geht's euch? Hier so und ihr so? Diese Frage stellt nämlich ein bürgerwissenschaftliches Projekt, also ein Citizen Science Projekt, nämlich das GrippeWeb. Das Grippeweb gibt es seit 2011, genauer gesagt seit März 2011. Und das Grippeweb ist ein Online-Portal, das vom Robert-Koch-Institut in Berlin, also dem Institut, das sich auch um die großen Infektionskrankheiten und um die allgemeinen Gesundheitsbefindlichkeiten der deutschen Bevölkerung im Auftrag der Bundesregierung kümmert. Und das Robert-Koch-Institut hat sich überlegt, nicht nur Ärzte zu befragen und Praxen zu befragen, wie viele Infektionskrankheiten der oberen Atemwege gibt es überhaupt, einschließlich natürlich Grippe, aber auch ganz normale, schwere Erkältungen, sondern sie haben sich überlegt, wir könnten natürlich auch Citizen Science machen und die Bürger direkt befragen. Und deshalb gibt es diese Plattform. Natürlich heißt sie nicht nur grippeweb, sondern die Adresse ist GrippeWeb rki für Robert Koch Institut.de Und wenn ihr darauf geht, dann könnt ihr euch einerseits schon mal Informationen über die Grippe holen. Ihr könnt gucken, wie ist die Grippewelle, wann hat sie angefangen. Aktuell hat die Grippewelle bei uns immer in der zweiten Kalenderwoche, also im 7., 8. Januar rum 2020 angefangen. Und ihr könnt in den Wochenberichten schauen, wie entwickelt es sich gerade. Ihr könnt unter Materialien und Publikationen schauen. Da gibt es halt wissenschaftliche Abhandlungen darüber, welcher Grippeerreger gerade besonders relevant ist. Was ich ganz spannend finde am Grippeweb ist, dass man wirklich jeden Montag befragt wird. Die Vorgehensweise ist so. Wenn man interessiert ist, seine Eigendaten einzugeben in den Datensatz, dann erfolgt das natürlich nicht personenbezogen, sondern man legt sich ein kleines Profil an mit einem wie auch immer gearteten Namen. Das Einzige, was stimmen sollte, ist, die grobe Richtung, wo man herkommt. Man gibt nämlich seinen groben Bezirk an und man gibt so ein paar Auskünfte, in welchem Alter man ist. Und dann wird man einfach jede Woche gefragt, wie geht's dir, hast du eine neue Erkrankung gehabt? Und dann wird man durch so einen Mini-Fragenkatalog durchgeleitet, wo auch man einfach abgefragt wird, ob man Halsschmerzen, äh, Erkältung hatte, Schnupfen, eine richtige Grippe, ob man beim Arzt war. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und anhand dieser Daten kann das Robert-Koch-Institut zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Influencer einfach eine Aussage darüber geben, wie sich aktuell unsere Erkältungen verbreiten. Interessant ist, dass auf der Plattform gerade betont wird, dass einfach Daten fehlen von jungen Menschen, also von Menschen, die irgendwie 15 plus bis 35 sind. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das tun. Warum ist das relevant? Ich habe natürlich auch, wie wahrscheinlich viele Menschen, die Kommunikation rund um den Coronavirus verfolgt. Und äh, wo ich mich im Prinzip am meisten orientiere, ich gehe einfach auf die WHO-Seite. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Webseite in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und da kann man unter dem äh, Stichpunkt Coronavirus ein relativ großes Dashboard, also ein Dashboard ist eine Art Informationsbrett, äh, also eine Informationswebseite, wo sehr schön visuell aufgearbeitet ist, wo befindet sich gerade der Coronavirus, wo sind sozusagen die relevanten äh, Erkrankungen, wo gibt es welche Zahlen? Da kann man halt einfach auch schauen, wie viele Neuerkrankungen gibt es, wie viele Todesfälle gab es. Wichtig ist dabei natürlich immer zu beachten, was auch in der letzten Woche durchaus relevant wurde, dass manchmal einfach durch Änderungen von Erfassungsverfahren, ich meine, natürlich ist die Plattform und die WHO darauf angewiesen, was die chinesische Regierung meldet, einfach auch zu schauen, wenn große Sprünge da sind, wo kommen diese Sprünge her?
1: Um, we have, uh und genau we das, that nämlich discussion. die
0: Sorgfalt im Umgang mit den Daten, betont auch nochmal Dr. Mike Ryan, der ist Executive Director of WHO Health Emergency Programme, also ausführender Direktor der Weltgesundheitsorganisation äh, Gesundheitsnotfallprogramme und oft in den Pressekonferenzen zu sehen und am 13.2 hat er das in Bezug auf den Datenpeak, der da zu sehen war, nochmal äh, besonders ausgeführt.
1: In daily numbers. numbers, numbers, also numbers number
0: Einer der wichtigsten täglichen Updates, die man zum Coronavirus bekommen kann, allerdings erstmal in englischer Sprache und später dann in Textform übersetzt auf der Website, ist die tägliche Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation zum Coronavirus.
1: Am 13.
0: Februar zählt Dr. Ryan von der WHO die dringendsten konkreten Aufgaben der beteiligten Spezialisten im Kampf gegen eine drohne auf und er sagt, Nummer eins ist, Einfach gut zuhören, den Kollegen vor Ort in der ersten Reihe. Was brauchen sie am dringendsten in den Kliniken? Was brauchen die öffentlich
1: Gesundheitsarbeiterinnen? In rooms so we can make
0: Gefordert wird von denen eine bessere Diagnostik. Eine Diagnostik, die es erlaubt, schnell zu testen und schnelle Entscheidungen zu treffen in den Notfallräumen. Es gibt zudem einen dringenden Bedarf, klinische Studien, die gerade erst starten, zu erweitern, um dann auch gleich mit gleichen Protokollen und Abläufen in allen Ländern Daten zu den Wirkstoffen und Medikamenten, die aktuell ausprobiert werden äh, und getestet werden, zu erfassen.
1: So we can pool data around the drugs that are being tried and tested. We've got some uh, standard uh, antivirals that have been used in the past in MERS and SARS that are being tried. We've also got some anti-HIV-Drugs that have been used and tried.
0: Da gibt es ja Medikamente aus den Virusinfektionszeiten von SARS und MERS auf der öffentlichen Gesundheits Seite besteht der Bedarf zu verstehen, wo entwickelt sich diese Epidemie hin? Was könnten wir nicht in den Daten sehen? Gibt es einen Eisberg und wie groß ist dieser mögliche Eisbergeffekt im aktuellen Datenbild? Das heißt, wo sind Fälle, die nicht registriert sind und wie viele sind es? Wichtig ist, einen Test zu entwickeln, der es erlaubt, Bevölkerungsgruppen zu testen und zu sehen, wie viele Menschen wurden eigentlich über einen längeren Zeitraum infiziert? um vorhersagen zu können, wo entwickelt sich so eine Epidemie eigentlich hin? Also wie ist ihre Natur? Und dann die offensichtliche Arbeit, die tierische Quelle zu identifizieren.
1: If there is a source out there in the animal kingdom, we better identify it, because if we end this epidemic uh, with all of the hard work, we don't want to be exposed to another. And then there are the bigger questions uh, that need to be answered. Uh, vaccines uh, and new drugs, and they're going to take a lot longer die größte
0: Aufgabe natürlich, einen Impfstoff zu entwickeln, zu entscheiden, welches sind die aktuell vielversprechendsten Kandidaten in der Forschung und in diese zu investieren. Und für dieses Investment braucht es große politische
1: Entscheidungen. in any certainty that one of them will work. Und sie they're, they're big decisions, and they're not just made by the private sector. The state sector is going to have to get involved to stimulate and take some of the risk with the private sector to advance uh, those potential candidates. So there are big policy decisions to come, and they need to be made early in order to drive the innovation. So there is an urgency.:
0: Ein wichtiger Punkt, den Dr. Ryan noch ansprach, war, wir müssen dringend besser verstehen, wie die Bevölkerung auf diesen virus reagiert. Was funktioniert in der Risikokommunikation und was ängstigt einfach
1: Menschen?
0: Wir brauchen einen Impfstoff gegen Missinformation.
1: Uh, a, a und in
0: diesem Sinne brauchen wir einen Kommunikationsimpfstoff, der uns erlaubt, in wesentlich effizientere Weise zu kommunizieren. Zudem äh, kam in der Pressekonferenz nochmal die Diskussion um den Eisberg auf, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Fälle gibt, die nicht in der chinesischen Statistik enthalten sind. Äh, dazu hat Dr. Ryan noch etwas Allgemeineres gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war die Delegation der Wissenschaftler, die nach China gereist ist, um genau auch das zu eruieren, noch nicht wieder zurück. Die sind erst am 25. Februar zurückgekehrt und äh, zu der Pressekonferenz erzähle ich später noch mal ein bisschen was. Ähm, grundsätzlich war die Aussage, dass genau diese Sachen, die auch das Grippeweb macht, nämlich die Untersuchungen der normalen Wintergrippesaison und die gemeldeten Erkältungsfälle durchaus ermöglichen abzuschätzen, ob es eine Dunkelziffer gibt. Weil wenn sich in diesen Daten im Vergleich zu anderen Referenzzeiträumen der vorherigen Jahre immense Unterschiede ergeben würden, dann könnte man darauf schließen, dass das eine Dunkelziffer ist, die man noch nicht erfasst hat. Und im Moment sagen die Daten das aber nicht, denn auch die Untersuchungen in China, Singapur und Hongkong in den Notfallambulanzen zeigen keinen Verdunklungseffekt. Aber das ist natürlich keine Garantie. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Grippeweb, womit wir ja eigentlich begonnen haben in diesem Podcast, nämlich so ein kleiner Baustein als Kommunikationsvaccin ist dieses Grippeweb. In diesem Sinne wäre es schön, wenn ihr daran teilnehmt, besonders wenn ihr zwischen 15 und 30 Jahre alt seid.
1: Welcome, everybody, to this press conference to hear the findings from the joint mission, the uh, WHO-led international
0: expert mission, a joint mission with the Chinese government to
2: investigate and look at all the issues around the coronavirus outbreak in China. Uh, we have, as you uh, I need no introduction, Dr. Bruce Aylward, who led the mission and is fresh off the plane.
0: Und abschließend zum Thema Coronavirus möchte ich euch noch die Pressekonferenz vom 25. Februar empfehlen zu hören. Und zwar brichtet da der Leiter der internationalen Expertendelegation, die sich zu lange in China aufgehalten haben und alle möglichen Aspekte des Coronavirus-Ausbruches und der Handhabung durch die chinesische Regierung und die chinesischen Ärzte und äh, das medizinische Personal ähm, erforscht, eruiert, hinterfragt hat und da ein sehr beeindruckendes Bild von China und seinen Fähigkeiten mit so einem großen Ausbruch eines unbekannten Viruses umzugehen wiedergegeben wird. Also ich war echt ein bisschen beeindruckt und äh, bin es immer noch und zweifle ein wenig, ob wir als Deutsche oder als EU in der Lage sind, so ein Maß an Disziplin, Technologietransfer und Bevölkerungsmitarbeit zustande zu bekommen. Ich glaube an uns, aber ich kenne auch ein paar Pappenheimer. In diesem Sinne möchte ich euch das empfehlen, selber zu hören, ist in Englisch, gibt es auch noch nicht, transkribiert. Diese Expertenkommission hat einen Bericht geschrieben. Der Bericht liegt im Moment der WHO und China vor und wird dann eventuell freigegeben. Das wird nochmal interessant, was da dann auch im Detail drin steht, weil natürlich 20 Experten zu verschiedenen Teilbereichen äh, dort ihre Meinung und ihre Einschätzung der Situation wiedergeben. Aber da ich diesen Podcast fertig bekommen möchte, beende ich jetzt für meinen Teil den Corona-Part und wünsche euch viel Gesundheit, bleibt gesund. Versucht nicht so viel zu hamstern und überlegt euch schon mal, in welchem Bereich ihr vielleicht volontieren wollt. Ich glaube, ich bin im Bereich äh, fliegender Kurier für Einkäufe doch ganz geeignet.
2: And, um And people would uh, w would ask then, well, what about all the regular patients? So they kept some designated patient hospitals, obviously, for regular services. They delayed a lot of things like elective surgeries, et cetera. But then a whole chunk of work, and, 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 and someone in one place said 50% of their consultations are now done online. They just moved a whole bunch of what was normally done physically online to be able to keep the regular health services going, prescriptions turned over, etc., in a very orderly manner. And then the final piece, of course, was just everyday life. You, know, you have to feed 15 million people. You've got to keep the food moving, all done through deliveries, all made online, um, etc. You know, what we as epidemiologists are interested in is not the exact number on an exact day. We're interested in the trend, and you want to know is that trend real? Is this going down? Is it stable? Or is it going up? Because there were questions about things aren't being shared, et cetera. And so when we dug into that, we, we looked at, you know, multiple different – there's multiple different ways you can try and get a sense of where the trend is going. Um, and one thing you can do is you can talk to doctors who are seeing patients who are running these massive uh, uh, hospitals. And, you know, everywhere you were hearing the same thing um, that – You know, we have open beds and in Wuhan, it was like, we have open beds, we can get people out of, you know, isolation centers and into a proper hospital bed, we're able to, you know, the system is opening up because the number of cases are, are going down, um, you know, one indication. Um, another one we looked at was uh, they've established what they call fever clinics, and these are places where if you have a fever, you go and they assess you and um, they do a CT scan very quickly. Uh, they do uh, to see whether or not um, you've got the telltale uh, marks of, of COVID 19 disease, and um, which is an amazing story. itself so <laughs> but. Uh, and then and then, uh, at these fever hospitals, then a decision is made they do the test whether whether or not you need the test, and then they do the test, and then whether or not you need to be isolated in a facility, et cetera so uh the another thing we looked at well, how many people are getting tested because what's happened is um, as people have you know this mobilization of the community has happened there's been more and more people who want to be tested, quite frankly. And so they've been going and getting tested. The numbers have been going up and up and up in terms of people getting tested. Initially, and at one point it peaked at about, I think, 46,000 people were being tested uh, almost daily across the country, huge numbers. And then it's down, uh, when we looked at about a week and a half ago, down to 13,000. It was going down like that. And when we went and talked to the people at the fever clinic, you know, they were sitting there not scanning people or not testing people. And they said, you know, this is a change. We had lines and, and, and they aren't there anymore. And that's the second indicator that that is real. It's coming down. And then a third indicator, which was interesting, I, I, I spoke to, um, and again, I mentioned this yesterday, so sorry to be redundant, um, a, a fantastic researcher, a, a man called Chao Bin, who is running a remdesivir trial on severe and, and mild cases in Wuhan. And it's being done in Wuhan, of course, because that's where you have the highest number of cases. You get the fastest enrollment, and we try and get an answer on this um, uh, uh, you know, interesting drug as quickly as possible. And uh, uh, so, so while I was talking to him, I said, "So how is enrollment going?" And he said, "It's a challenge. It's slowing down. It, it has slowed down because there are not enough new patients that we can actually recruit into the trial." So you know, this all comes back to that question of, "Is this real?" is what I described to you, you know, this extraordinary mobilization to imp implement fundamental public health principles and approach in the absence of a vaccine or a, uh, or, or, or drugs, you know, in the presence of a respiratory disease, can this bring this down? And it can, and that's, the core message, right? We're, we're, we're getting new reports daily of new outbreaks in new areas and a people, a sense of, oh, we can't do anything. And people are arguing, is it a pandemic or not? Well, sorry, why don't you go look at, have you got 100 beds where you could isolate people if you have to? Have you got a wing of a hospital that you're going to close off? Have you got 30 ventilators because you're going to have to help keep the severe cases alive for, you know, they'll recover, but they're going to need to be ventilated for four or five days or, or a week. You know, do you have those pieces? do you know who your thousand case uh, you know, contact tracers are These, there's really practical things you can do to be ready to be able to uh, respond to this and and that's where the focus will need to be Use the time well get ready <laughs> get the right diagnostics and, and, and therapeutics and the other thing is do the right studies like when you ask people about when I was going to people heard I was going to China I got lists of studies as long as my arm, epidemiologic studies. Seriously, I got them for everybody in the world and people you know well. Um, uh, and it's just this bewildering way to somebody. You know, I work in this area, and I'm bewildered by them all. Like, why are we doing that one? What about this one? Get organized. There's three or four you have to answer. You need household studies to understand the secondary spread. You need seroassays to understand the, the immunity in the population, right? Um, so there's three or four have-to-haves. Get organized. Um, so use the time that you're trying to buy well, because it's going to save lives. You know, last point, despite what people think, right, sometimes, research saves lives. You got to do that as well.
0: Hier so. Und ihr so? Science Compass Podcast